0: Galera, vocês sabem qual é a política aqui do canal, qual é a linha editorial que a gente segue. Eu só comento de contratação quando tá 100% garantido, quando o contrato já tá assinado, quando a personalidade já tá apresentada, eu gosto de fazer assim. Até porque, quando eu comento antes disso, quando eu comento, sei lá, 95% de chance de estar tá fechado, normalmente a coisa desanda. A última vez foi o Lucas Santos estava vendido, já ia embora. Eu fiz o vídeo comentando e aí o negócio deu para trás. E justamente confiando nessa escrita é que eu resolvi fazer esse vídeo hoje sobre o Vanderlei Luxemburgo, que tá aí 94% fechado com o Vasco, só falta apresentar mesmo. Tudo indica que vai ser o nosso novo técnico, a menos que a menos que a maldição do sobre Vasco funcione de novo. Será que vai funcionar? torcida vascaína Felipe de de volta na área para falar do novo técnico do Vascão, Vanderlei Luxemburgo, que já está aí praticamente fechado com o Vasco, muito provavelmente. No momento em que você está assistindo isso, o Vanderlei Luxemburgo já foi confirmado oficialmente como o novo técnico do nosso Vascão da Gama. Uma notícia que eu recebo aí com serenidade, porque eu já esperava. Eu já esperava que mais cedo ou mais tarde o Vanderlei Luxemburgo fosse parar no nosso Vascão. Durante muito tempo isso foi impossível de se imaginar, porque o Vasco vinha numa crise financeira sem condições de pagar altos salários para um treinador e o Vanderlei Luxemburgo sempre foi um dos técnicos mais caros do mercado, né? Então isso por si só já inviabilizava a contratação do Vanderlei Luxemburgo. Mas a partir do momento que se o Vasco continuou na crise financeira, não saiu lá de baixo, mas o Vanderlei Luxemburgo começou, ele sim, a se desgastar no mercado, a perder cada vez mais mercado, natural que o salário dele como treinador é, baixasse até chegar num nível em que o Vasco pudesse pagar. A partir do momento que isso aconteceu, a possibilidade do Vanderlei Luxemburgo aparecer no Vasco começou a se tornar real, e depois que o Campelo virou presidente do Vasco, aí mesmo que, que deu pra ver que era uma questão de tempo. Porque na primeira troca de técnico que teve, o nome do Vanderlei Luxemburgo já foi considerado. O Campelo já deixou claro na época que achava o Luxemburgo um bom nome, gostava do trabalho dele como técnico. E ele, na época, só não foi contratado por causa da alta rejeição que a torcida tinha ao seu nome. Mas ali para mim, já ficou muito claro que, que ia acontecer. Muito provavelmente, ainda na gestão Campelo, o Luxemburgo ia acabar a, aparecendo no Vasco, porque se o presidente gosta do nome do treinador, se o Vasco tem uma alta rotatividade de treinadores aí, uma média, eu diria, de três treinadores por ano, e o mercado tem poucos nomes, são poucos nomes de técnico que tem, metade deles o Vasco não consegue contratar, porque não consegue pagar o salário, ou então o técnico não se interessa em vir trabalhar... Ficou claro que a cada nova queda de técnico, o nome do Vanderlei Luxemburgo chegava mais perto do Vasco, que nem está chegando agora. Se por um acaso a maldição sobre Vasco valer novamente aqui e esse contrato que parece que está assinado aí der para trás, pode ter certeza que se não for dessa vez, da próxima vai ser Luxemburgo. Ele está cercando a área ali e mais cedo ou mais tarde ele vai acabar sendo técnico do Vasco. Mas, ao que tudo indica, não vamos precisar de uma nova queda de técnico, Não. Vai ser agora mesmo que o Wanderlei Luxemburgo vai assumir o Vasco. Até porque o grande empecilho para ele é, ser anunciado parece que acabou, né? A questão da rejeição do nome dele aí, pelo visto, amoleceu. Segundo a pesquisa do NetVasco, pelo menos quando eu vi sobre aprovar ou não o nome do Luxemburgo, o Luxemburgo estava lá com 70% de aprovação por parte da torcida. Então, o problema da rejeição já diminuiu bastante. E aí, pela própria falta de nomes no mercado, que nem eu já falei antes, né? o nome dele acabou caindo aí no bolso do Vasco. Ele, que vamos lembrar, já teria assinado com o Vasco ainda na final do Campeonato Carioca, né? Teoricamente, foi o Edmundo, ao furar a notícia ali, ao dar essa notícia antes mesmo do Alberto Valentim ser demitido, foi o que acabou atrasando ali a contratação do Vanderlei Luxemburgo, né? Quando ele anunciou que o Vanderlei Luxemburgo já estava fechado com o Vasco, Ficaria feio se o Vasco realmente demitisse o Valentim e anunciasse o, o Luxemburgo, porque ia ficar claro que estaria negociando com um novo treinador antes mesmo de demitir o treinador que estava no cargo. Ia ficar feio para o Vasco e ia ficar mais feio ainda para o Luxemburgo. Então, aquele furo do Edmundo acabou esfriando a negociação com o Vanderlei. O Vasco buscou outros treinadores nesse meio tempo, deu uma chance para ver se o Valadares mostrava serviço em campo. Nada disso acabou acontecendo, né? Nenhum outro nome viável apareceu. O Valadares não conseguiu, é pouco tempo, é verdade, mas não conseguiu de imediato fazer o milagre de fazer o time jogar da noite para o dia. E nessa, o nome do Vanderlei Luxemburgo voltou à pauta. E que nem eu já falei, né? Com a diminuição da rejeição do nome dele por parte da torcida, acabou sendo o um nome aprovado aí. Vamos então comentar quais são as possibilidades, né? Apesar da brincadeira que eu fiz no começo do vídeo, da maldição sobre Vasco para mandar o Luxemburgo para longe de São Januário, eu vou aqui fazer um levantamento, tentar apontar o que eu vejo como pontos negativos e como pontos positivos da chegada do Vanderlei Luxemburgo. E aí, no final do vídeo a gente tenta chegar a uma conclusão se valeu a pena ou não ter trazido o Luxemburgo para o Vasco. Eu vou começar enumerando aqui alguns pontos negativos que eu levantei sobre a vinda do Vanderlei Luxemburgo para o Vasco. Primeiro ponto negativo. O Vanderlei Luxemburgo é um técnico ultrapassado. A torcida que vibra aí com a contratação do Luxemburgo vibra imaginando um Luxemburgo de 20 anos atrás, né? É, as conquistas do Luxemburgo, as grandes conquistas dele... Estão aí uns 20 anos no passado. A época que ele conquistava campeonatos é, nacionais no Brasil, a época que ele foi técnico da seleção brasileira, chegou a ser técnico do Real Madrid. Realmente ele era uma referência no futebol, né? principalmente no futebol brasileiro, mas esses anos ficaram para trás. O último título brasileiro que ele conquistou foi com o Santos em 2004, depois ele passou pelo Real Madrid em 2005... E dali pra frente, amigo, foi só ladeira abaixo. Foi só ladeira abaixo, nunca mais conquistou nenhum título relevante, nunca mais fez um trabalho realmente relevante. E se não for uma defasagem, se não for o Luxemburgo não ter sabido se atualizar aos novos tempos, o que mais explica, então, uma queda tão grande de rendimento? Porque eu vejo muita gente argumentando que um dos motivos do Vanderlei Luxemburgo nunca mais ter feito um bom trabalho é que ele nunca mais contou com, com um grande plantel para poder trabalhar, mas isso não é verdade, né? Primeiro que se o técnico é bom, ele não precisa de um grande plantel, né? Se você tem um elenco bom, se você tem um elenco é, cheio de craque, você nem precisa de um bom treinador. Pô. Qualquer um ali que arruma o um mínimo a, a, a casa já, já, já consegue consagrar o time. E segundo, ele teve grandes times sim. Ele treinou o Flamengo com Thiago Neves e Ronaldinho Gaúcho. Ele pegou o Cruzeiro, que vinha ali de um bicampeonato nacional. Ele pegou Atlético Mineiro, Grêmio que na época já eram equipes que tinham um grande investimento. Então, assim, oportunidades para o do Luxemburgo não faltaram. Ele que não soube aproveitar, e aí eu quero que vocês me expliquem por quê. Se não foi porque ele ficou ultrapassado, se não foi porque as ideias dele de como gerir o futebol acabaram ficando no passado... Então, o que explica esse mau rendimento do Luxemburgo aí de 2005 para cá? Eu quero que vocês me digam. Porque vamos lá, vamos fazer aqui um, um breve resumo da carreira do, do Luxemburgo depois que ele deixou o Real Madrid em 2005, que eu acho que foi realmente o ápice ali, né? Ele começou na década de 90 ganhando tudo, ganhando muitos campeonatos brasileiros, era realmente um técnico diferenciado ali, chegou à seleção brasileira, depois que ele saiu da seleção, o rendimento dele começou a cair, mas ele conseguiu ainda um título nacional com o Santos, conseguiu chegar ao Real Madrid. E depois dali, repito, né foi só ladeira abaixo. Ele chegou a voltar para o Santos ainda em 2006, chegou ali numa semifinal de Libertadores, mas mesmo assim depois não conseguiu é, continuar o trabalho, foi demitido do Santos. Foi para o Palmeiras, também não conseguiu fazer um bom trabalho, ganhou ali um campeonato estadual, mas nada além disso, e acabou saindo por conta de briga com o elenco. Do Palmeiras voltou para o Santos, não conseguiu fazer um bom trabalho também. Foi para o Atlético Mineiro, deixou o time na zona de rebaixamento e com denúncias também de que estava se estressando com o elenco. Voltou para o Flamengo em 2010, 2012 também, não conseguiu ganhar nada com o Flamengo. Foi então para o Grêmio, que em 2012 já era uma equipe que estava ali entre as grandes equipes do Campeonato Brasileiro, não conquistou nada. Em 2013, foi pro Fluminense, ajudou a rebaixar o Fluminense em campo, né? Teve que entrar o tapetão em 2013 para salvar o Fluminense. Voltou pro Flamengo em 2014, pegou aquele time com Ronaldinho Gaúcho e Thiago Neves, não conseguiu conquistar nada também. Foi pro Cruzeiro, Cruzeiro que tinha sido ali bicampeão nacional, né? Não conseguiu nada foi demitido, entrou no lugar dele o Mano Menezes, está até hoje no comando do clube, teve um rendimento bem melhor que o Luxemburgo, foi para a China, foi treinar o time chinês, treinou 12 jogos lá também, não ficou, teve um aproveitamento pífio de menos de 50%, e finalmente o último trabalho dele no esporte lá em 2017, também foi pífio, né? começou até bem, ganhou lá, o campeonato pernambucano mas depois teve que sair porque o esporte estava ali já marginando a, a zona de rebaixamento desde então nunca mais treinou clube nenhum e vai ter agora mais uma vez a chance de se reerguer no nosso querido é, Vasco da Gama vou repetir agora aqui então os aproveitamentos, índice de aproveitamento dele desde 2005 no Santos em 2006 64% de aproveitamento é um aproveitamento bom depois no Palmeiras 45% menos de 50% de aproveitamento volta para o Santos tem 49% de aproveitamento depois do Atlético Mineiro 52% de aproveitamento 60% de aproveitamento no Flamengo 64% de aproveitamento no Grêmio 38% de aproveitamento no Fluminense, volta para o Flamengo, 63% de aproveitamento, no Cruzeiro, 36% de aproveitamento, no time chinês lá 44% de aproveitamento, e no esporte, 40% de aproveitamento. Isso com em várias passagens ele tendo jogado nos campeonatos estaduais que ajudam a dar uma subida nessa questão do porcentual de aproveitamento, né? E ainda assim a gente vê que muitas das vezes ele não conseguiu chegar nos 50%. Então, isso já mostra que sim, a carreira do Vanderlei Luxemburgo vem numa decadência, o que sugere que ele hoje é um técnico ultrapassado. E aí, no que fica caracterizado que ele já é um técnico ultrapassado, que as suas ideias já não dão grandes resultados no futebol, outro defeito dele acaba se realçando ainda mais, que é a falta de tato com o elenco, né? os problemas de relacionamento que ele tem por onde ele passa, não só com o elenco, mas também com a direção. Ele sempre acaba se estressando, ele tem todo um histórico que envolve é, relacionamentos no mínimo questionáveis com empresários, uma postura meio de ser técnico e de ser agente ao mesmo tempo. Então ele costuma agenciar ele mesmo, um monte de jogador, para trazer para o clube e esses jogadores acabam formando uma panelinha ali, ele usa os jogadores que ele trouxe, a todo custo, deixando de lado os jogadores que já estavam no clube, aí sempre gera uma, um estresse dentro do elenco, briga com superiores, e tudo isso... Quando o time está dando resultado em campo, acaba ficando segundo plano, né? Enquanto o time está vencedor, enquanto o time está ganhando, enquanto o time está levantando taça, a gente releva todos os outros problemas. A partir do momento em que isso não acontece, as críticas começam a vir, os boicotes começam a acontecer, e aí né, a gente já conhece essa espiral aí, esse efeito dominó, que vai culminar com o time não jogando nada e o treinador Caindo. Isso é um padrão que tem acontecido aí nos últimos anos do Vanderlei Luxemburgo. Até começa bem o trabalho, mas depois a coisa desanda, muitas vezes por conta de revoltas e brigas, ou com o elenco, ou então com outros diretores do clube. E aí você pega esses, esses dois defeitos, né? que é o fato de ele já estar ultrapassado e o fato dele de ter um mau relacionamento com outras pessoas, e acrescenta um terceiro, que é. O valor Vanderlei Luxemburgo, Vanderlei Luxemburgo, ele é um técnico muito caro. Com o passar do tempo, né, até por uma questão de mercado aí, o valor dele foi caindo, a ponto de chegar num nível em que o Vasco tem até condições de pagar, mas ainda assim é um contrato caro. Estão falando que ele vai chegar aí ganhando perto de 300 mil reais por mês, vai trazer um coordenador técnico, vai trazer um preparador físico. Ainda é pouco, né? Porque antigamente ele vinha trazer uma comissão de 10 pessoas. Agora ele vai trazer só duas. Já diminuiu. Mas é um custo alto ainda que se tem para trazer o Vanderlei Luxemburgo. E se ele não trouxer o resultado em campo, a gente fica com dois problemas, né? A gente fica sem a solução de um técnico e ainda fica aí com uma baita de uma dívida para pagar um clube que está tentando se reerguer financeiramente, isso é um baita de um problemão. Se o Vanderlei Luxemburgo viesse com a garantia de que vai fazer um bom trabalho, beleza, é o preço a se pagar para ter aí essa tranquilidade de que a gente vai ter um ano é, sem sustos. Mas não tem, a gente não tem. A gente pegando o histórico do Vanderlei Luxemburgo, a gente vê que ele está longe de ser a garantia de um bom trabalho, é uma aposta. E aí, pelos valores envolvidos, pode ser uma aposta pela qual a gente pague muito Caro. Tem a questão da rejeição também, né? O fato do Vanderlei Luxemburgo ser flamenguista, que eu acho que é uma bobeira. Não é por ele ser flamenguista ou deixar de ser que eu acho que ele é bom ou ruim. A gente tá falando de um ambiente profissional aqui. E com certeza já passaram pelo Vasco vários flamenguistas e que nem por isso deixaram de fazer um bom trabalho pelo time. O próprio Jorginho, Zinho, são jogadores muito mais identificados com o Flamengo do que com o Vasco e passaram pelo Vasco, tiveram seu trabalho é, aprovado uma grande parte do tempo, e isso não teve nada a ver. Então, acho que isso, por si só, não influencia. Agora, se o resultado não vier, se o Vanderlei não começa já trabalhando muito bem, isso é algo que vai ser levantado. Ah, ele é flamenguista, ah, ele tá boicotando o Vasco. Então, com certeza, é mais um ponto de pressão aí, né? Ele já chega no clube com uma taxa de rejeição alta, por mais que não seja mais tão alta quanto era antigamente, ainda considero que é alta. E aí, se ele não conseguir dá o resultado logo, essa taxa de rejeição tende a aumentar, principalmente, eu acho, baseado nesse fato aí de que ele é declaradamente flamenguista. E, finalmente, o último ponto negativo que a gente pode apontar aí nessa vinda do Vanderlei Luxemburgo é o aumento da influência que o Carlos Leite vai ter no Vasco com a chegada dele. Porque, que nem eu comentei, por ele ser muito caro e o Vasco não ter dinheiro para trazer ele por conta própria, o Carlos Leite vai intermediar essa negociação, vai pagar os salários do Luxemburgo, vai emprestar dinheiro para o Vasco, está falando que vai trazer jogadores para o Vasco. E tudo isso a gente sabe, né? Vem a um preço, não existe almoço grátis. O Carlos Leite tá se oferecendo para ajudar, está aumentando aí a sua ajuda ao Vasco. Isso tudo, amigos, não vem de graça. Lá na frente a gente vai ver o que, que vai dar, né? Vamos ter que aceitar um monte de baranga do, do Carlos Leite para ficar na vitrine do Vasco. A gente vai descobrir lá na frente que está devendo a, a vida para o Carlos Leite. Vai ter que vender um talento só para pagar a dívida com o Carlos Leite. E eu já falei várias vezes, né? Eu não acho saudável você ficar tão na mão de um empresário. Eu reclamei do Carlos Leite recentemente. Muita gente veio interceder que a culpa não é dele. Ele é um empresário, está cuidando do lado dele. Beleza, concordo. Realmente, ele está tentando fazer o dele ali, que é ganhar dinheiro. Agora, o Vasco não pode entrar nesse jogo, sabe? Não pode ceder, deixar de ser o clube de regatas Vasco da Gama para virar o Carlos Leite Vasco da Gama. Vejo com maus olhos, repito, vejo com maus olhos o aumento dessa influência do Carlos Leite na direção do Vasco e com a chegada do Luxemburgo, isso aí fatalmente vai acontecer. Pois bem. Colocados os pontos negativos da vinda do Luxemburgo, vamos falar então dos pontos positivos. Não acho que são muitos, mas eu acho que eles existem sim. Para começar, o Vander Luxemburgo é um técnico experiente. Né? Ninguém tem como negar isso aí. Ele está há muitos anos no futebol, já passou por muitos clubes, tem experiência com seleção brasileira, tem experiência trabalhando no exterior. Então, na bagunça que é o Vasco hoje em dia, ele pode ajudar nesse sentido sim, né? De chegar lá e só de olhar já perceber, cara, isso aqui tá errado, isso aqui não funciona, isso aí se a gente for por aqui também não vai servir. Arrumar às vezes coisas simples que no Vasco estão faltando por pura inabilidade de quem tá comandando o clube hoje, né? A gente percebe que o time do Vasco... É uma bagunça, falta muita coisa. O elenco do Vasco é um elenco limitado? É. Mas não é um elenco que justifica o Vasco estar tá nessa posição que está. E eu acho que um dos problemas que tem é um problema estrutural mesmo. Muitas vezes organizar a casa ali, coisas simples, que não são caras, nem são complicadas, mas que o Vasco não faz e que já podem ajudar. E aí a experiência de um técnico mais veterano... Pode ajudar nesse sentido, sim. Outra qualidade também é que ele ainda tem muita moral no meio do futebol, né? Na verdade, essas duas qualidades dele ali, que é experiência e ter moral, são qualidades que eu viria em qualquer treinador mais experiente. Então, se viesse um Abelão, se viesse um Dorival Júnior que fosse, também traria essas qualidades. O próprio Abel Braga, eu defendi ele como técnico para o Vasco no, no final do ano, lá, né, quando... O campeão negociou com ele muito por esses aspectos, porque eu acho que, pelo que ele faz em campo, o Abel nem acrescentaria muito ao Vasco, não. Mas essa moral com que ele chega, que é uma moral com a qual o Luxemburgo vai chegar também, eu acho que pode ajudar bastante. Para dois lados, tanto para cima, para a direção, quanto para o elenco, né? Porque a gente viu recentemente aí, o Valadares tentou fazer um esquema de três zagueiros aí com, com o time e foi rejeitado pelos elencos, foi rejeitado pelos jogadores. A gente viu isso aí recentemente numa entrevista com o Rossi, que falou, ah, o professor tentou fazer um esquema com três zagueiros, é difícil, a gente não está acostumado. Quer dizer, já demonstrou uma má vontade do elenco com o treinador. Isso é um problema de treinador novo. O cara chega, se ele tenta uma coisa diferente, muitas vezes o elenco não abraça a ideia e aí a ideia já nasce morta, né? Porque se, se não existe um envolvimento do elenco em torno do conceito que está sendo aplicado, é óbvio que ele não vai funcionar. E essa falta de respeito, de consideração com treinadores mais iniciantes, se não existe um respaldo da diretoria para falar, galera, é isso aí, a gente vai com esse mesmo, obedeçam o que ele está falando, ou vão ser afastados, ou sei lá, é o que vai acontecer. Se não existe esse respaldo da diretoria, fica muito difícil mesmo para treinadores mais novos conseguirem se firmar no clube. Acho que isso é uma das dificuldades que o Valadares vem tendo. Eu confio ainda no potencial técnico do Valadares, sim, mas a gente já falava, mesmo antes, dele assumir o principal, que ele teria essa dificuldade, né? Lidar com um elenco cheio de cobra criadas, que nem um elenco profissional do Vasco, é bem diferente de criar com um elenco de um bando de moleque que está querendo surgir para o futebol ainda e que, mal ou bem, vai respeitar muito mais o Valadares ou qualquer outro técnico iniciante do que um elenco profissional. Com a chegada do Vanderlei Luxemburgo, isso muda de figura. Repito, para os dois lados. Tanto o elenco vai ouvir mais o Luxemburgo, num primeiro momento, pelo menos, vai ter mais respeito por um técnico que, vou repetir mais uma vez aqui, já ganhou vários campeonatos brasileiros, já foi técnico de seleção brasileira, já treinou Real Madrid, então chega com essa moral e a tendência é que o elenco escute ele sim, e também vale para cima, né? Porque ele pode chegar para a direção do clube, para o pessoal que auxilia na, no gerenciamento do futebol e falar, galera vocês têm que me ajudar nisso aqui, vocês têm que fazer aquilo lá, botar ali as cartas na mesa e pedir mais auxílio do pessoal do futebol, coisa que às vezes um técnico iniciante não conseguiria. Parece que já está fazendo isso, inclusive, né? Uma das exigências que ele fez foi que o Vasco pagasse os salários em dia. Difícil de acreditar que isso vai acontecer, né? E difícil de imaginar o que, que vai acontecer quando os salários não forem pagos, mas enfim, pelo menos a cobrança está sendo feita, está sendo pública aí, é algo que a gente não conseguiria imaginar, por exemplo, o Valadares fazendo, chegando em público e falando, ah, só continuo no comando se os salários estiverem em dia. Não dá para imaginar, né? Então, são qualidades e são pontos fortes aí de que um treinador experiente traz ao vir para o Vasco. Finalmente, um último ponto positivo que eu destaco aqui, que muita gente levanta como um ponto positivo, mas eu nem vejo tanto que seja o caso, vou comentar mais porque é quase um clichê que a gente vê nas redes sociais aí, é aquele discurso de que o Wanderlei vai chegar super motivado porque essa é a última chance dele se reerguer para o futebol. Sabe, esse discurso a gente ouve ó, há pelo menos, sei lá, uns 5, 6, 7 anos, né? Porque o Wanderlei Luxemburgo, repito, né? Ele vem mal desde que ele saiu lá do Real Madrid, aí passou pelo Santos, teve um trabalho ruim passou pelo Palmeiras teve um trabalho ruim voltou para o Santos teve outro trabalho ruim de repente ele assinou com um Atlético Mineiro ah ele vai entrar bem porque a chance dele se erguer o trabalho vai mal vai para o Grêmio não é a chance dele mostrar que ele ainda é um técnico relevante vai mal vai para o Flamengo vai para o Fluminense vai para o Cruzeiro pô, chegou no esporte, e aí o discurso é sempre o mesmo ah não ele vai trabalhar com seriedade para dar a volta por cima é a última oportunidade dele e o trabalho não se confirma em campo. Por quê? que se confirmaria agora, né? O que, que teria de diferente no Vasco para todos esses outros? Eu vejo dois aspectos aí nessa história. O primeiro, essa ideia que o torcedor tem de que basta a motivação, né? Basta o cara estar tá muito com vontade que ele vai fazer um bom trabalho. Serve para jogadores, né? Muitas vezes, quando o time está mal, a gente vê que a justificativa que a torcida dá é porque o time não está se esforçando em campo, é porque falta garra, é porque falta entrega, é porque está querendo derrubar o treinador. Nunca é porque o time é ruim. <risos> Nunca é porque o time é ruim. Parece que, que a vontade resolve tudo. Você pega ali o William Maranhão, se ele jogar com muita vontade, se ele jogar com garra, ele vai virar um, um Tony Claus no meio campo ali. E a gente sabe que não é verdade. E a mesma coisa serve para o treinador. Pode ser que o Vanderlei Luxemburgo esteja se esforçando, esteja fazendo o máximo para dar a volta por cima, já tivesse feito isso no esporte, já tivesse feito isso no cruzeiro, e não conseguiu porque, repito, é, ficou para trás, se perdeu no meio do caminho e agora não consegue mais se reencontrar. Essa ideia de que basta ele querer e basta ele se esforçar, que ele vai voltar a, a usar os tempos, para mim, não é uma teoria que se sustenta muito em pé. E segundo também, porque não necessariamente é verdade. Será que o Luxemburgo faz mesmo tanta questão de voltar para o cenário do futebol? Tem gente que diz que ele já está mais preocupado aí em ser é, presidente do Flamengo, tem gente que diz que ele já está mais preocupado nas rodas de pôquer que ele organiza. E pode ser que seja mesmo verdade. Ele vai assumir o Vasco agora, vai: não, ah, vou ganhar mais um dinheirinho no Vasco ali. Ótimo, não vou reclamar, mas não estou aqui muito preocupado em tentar reaparecer para o futebol brasileiro. Quem garante que isso acontece, né? eu ouvi recentemente aí histórias de que no esporte, muitas vezes ele nem aparecia pra treinar mandava ali o coordenador técnico dar o treino pro time e ele ia resolver os problemas dele, e no esporte ele não tinha essa vontade de voltar pro futebol então assim, é, esse ponto positivo, eu acho que é meio furada eu acho que é meio furada pois bem, isso tudo posto, o que, que eu acho aí? qual é a minha expectativa pra essa uh, era Luxemburgo no Vasco a minha expectativa em relação a ele, é a mesma que eu crio em relação a qualquer técnico, eu acho que o problema do Vasco está longe de ser o treinador. O problema é mais a formação do elenco, o problema é mais como a direção encara o futebol no Vasco. Essas são os problemas estruturais do Vasco. O treinador, muitas vezes, ele vira passageiro nessa confusão toda aí. E diante desse cenário, eu só consigo imaginar é, duas situações para o novo técnico do Vasco, seja ele qual for. Um técnico que chega e não consegue acertar o time, desde o começo a coisa não funciona, e aí degringola muito mais rápido do que a gente gostaria, né? É um técnico que vai ficar é, dois meses no Vasco, dez jogos, que nem foi com o Jorginho no ano passado. E o segundo cenário é um, um treinador que começa bem, parece que consegue acertar o time ali no momento, mas mais cedo ou mais tarde a realidade cai sobre seus ombros, o rendimento do time volta a cair e aí ele acaba sendo demitido também. Um caso, por exemplo, como o do Zé Ricardo. né? Parece que foi bem, parece que encaixou, mas depois de um tempo o trabalho desanda e ele acaba tendo que sair. Eu vou esperar, vou torcer, para que o Vanderlei Luxemburgo se enquadre nesse segundo caso. Consiga começar bem, pelo menos, consiga aí acumular uma gordurinha no Campeonato Brasileiro para, mesmo que depois do trabalho dele desande, a gente consiga já ter ali um volume de pontos suficiente que garanta a gente na primeira divisão. Minha pretensão com o Luxemburgo continua sendo a mesma, continua sendo da gente permanecer na primeira divisão e nada muito além disso. E eu acho que isso pode acontecer sim, eu acho que isso pode acontecer por variados motivos. O primeiro é que a tabela do Vasco aqui pra frente, que nem a gente já comentou, é mais fácil. Ainda tem um jogo difícil contra o Santos aí, que a gente nem sabe se o Vanderlei Luxemburgo já vai estar assumindo o time. É capaz que ele deixe o Valadares pegar essa bucha ainda e assuma o time só dali para frente. E aí a gente já vai ter adversários mais fáceis. Havaí, Fortaleza, Botafogo. São adversários onde é mais fácil de você conquistar um resultado. Então, de repente, o Vanderlei chega, os resultados vêm. Isso aumenta a moral dele com o elenco e ele consegue implementar um trabalho e consegue fazer esse início de brasileirão bom para acumular os pontos que nem eu falei, até porque isso junta com a, com a outra característica dele, né, que é começar bem os trabalhos, então ele tem essa experiência, ele tem essa moral com os jogadores, ainda pega uma tabela fácil, consegue fazer os resultados, tudo isso aí vai gerando uma onda positiva que vai fazendo o time render, o que vai meio que, que acobertando, né, deixando os problemas do Luxemburgo em segundo plano, até o momento em que os resultados param de vir, fatalmente o desgaste dele com o elenco começa a aparecer e aí o rendimento cai tudo de volta. Né? Mas a gente espera que até lá, pelo menos, o Vasco já tenha conseguido fazer pontos o suficiente para a gente não terminar o ano brigando para fugir do rebaixamento. Essa é a minha expectativa em relação ao Luxemburgo, é o melhor cenário que eu consigo imaginar. Essa coisa do Luxemburgo levando a gente para Libertadores, né? Que Parece até que no contrato dele tem ali um bônus, se ele conseguir levar o time para a Libertadores. Eu não confio muito nesse cenário, não. Espero que eu seja surpreendido. Beleza, galera? Diga então aí nos comentários a opinião de vocês sobre o Luxemburgo. Aprovam ou não aprovam? O que, que vocês acham disso aí? Vamos ver se o Luxemburgo é confirmado mesmo ou se a maldição sobre Vasco prevalece mais uma vez. Não se esqueçam de curtir o vídeo, assinar o canal e a gente vai se falando.